0: 各位观众朋友，大家好！今天是美东时间十一月十七日星期三，金港台时间十一月十八日星期四。欢迎收看《时事天天聊》，我是 C 你王玉鹤
1: 。大家好，我是秦鹏。今天呢，我们谈的第一个大的话题是中共的核心喉舌新华社发表了一篇长文，回顾十九届六中全会的决议出台的过程，而字里行间却暴露了中共内部激烈的斗争，这才导致了决议内容和之前外界预想的具有很大差异。而这也显示，习近平的定于一尊的地位，并非外界想象的那么绝对
0: 。今天呢，还有一个大新闻，就是向来被认为是中共好朋友的德国总理默克尔，他竟然首次承认，在对中共的关系上，一开始过于天真了。德国安，欧洲就安；德国变，欧洲就变。这会意味着德国和欧洲即将产生重大的转向吗？同天，欧盟也发布了美欧日的联合声明，表态要对第三国的非市场经济行为进行反击。这明显是针对中共。那我们今天会聊这两个话题。当然，喜欢我们节目的观众朋友也欢迎点赞、订阅、留言、转发。节目最后我们会和大家互动。那我们首先就来看第一个话题，就是刚刚过去的这个中共十九届六中全会通过了中共历史上的第三份决议，在周二的时候正式公布了。决议确定了中共历任领导人以及习近平本人的历史定位，决定了习近平是否会连任，也对未来中国几十年。这个产生重大影响，所以引发世界的高度关注。但是呢，这次决议出台前后有很多蹊跷的地方，例如我们就注意到了中共的喉舌和党媒泄露了秘密，也就是中共内部爆发了激烈的内斗。所以，我们今天就要来谈谈这方面，还有我们的分析
1: 。是的，我们呢今天来先来说一下，就是中共这次决议的四个蹊跷的地方。第一个就是决议的内容和之前党媒传递出来的所谓按照。毛邓习断代，毛呃，习近平呢是比肩毛泽东不同。会议的公报虽然对习近平有了大量的篇幅赞美，但是很明显的公报对江泽民和胡温时代用并列短论的断论的方式都进行了鼓吹，而决议里面也是对之前隔代领导人进行各种的鼓吹。这显示呢，习近平并没有完全达到自己的目的。
0: 第二个蹊跷的地方就是正式的决议文本迟迟的没有出炉，大会十一日就结束了，十六日这个文本才正式发布。还有第三个蹊跷的地方，这个是决议全文再次的否定了十年的文革和大跃进，那论调也基本上延续了第二份决议。但是呢，这显然和习近平之前说的不能够否定前三十年的历史是不一样的，就显示了习近平对毛泽东的定性被决议部分否定了。习近平并没有完全的说有说话权
1: 。对，那其实呢，习近平应该是想替毛泽东洗白。之前的公报对毛泽东只提供不能过，这和之前的中共第二次决议完全不同。但是从最后出来的第三份决议看。相当于习近平又回到了中共的第二份历史决议的轨道上在这个问题上、啊，那也有评论员说习近平是失败了
0: 。嗯，那第四个蹊跷的地方是我们知道，每一次中共重要的决定出台之后，都会有军队出面表态，什么认真学习、坚决支持、坚决捍卫之类的，就是用枪杆子对党魁的决定进行加持。但是这一次，军方就很罕见的，基本上没有什么表示。
1: 对，那举个例子呢？一九八九年，张德民踏着学生的鲜血上台之后，想往左转，要讨论所谓的姓资姓社，反对资产阶级自由化，否定邓小平的改革开放，这也让呢邓小平非常的生气，所以才有了后来的一九九二年的一月份南巡，在深圳的时候，他发表了一篇长篇讲话，还喊出了“谁不改革谁下台”这样的狠话出来。而邓小平为什么敢这么样的强硬？是因为他有军方的支持，用可以呢是用枪指挥党。当时杨尚昆还有杨白冰兄弟是在军报上还喊出了“军队为改革开放保驾护航”这样的口号，这把江泽民吓坏了，后来赶紧掉头转向。所以后来一些人呢是认为江泽民是一个开明派，实际上呢根本不知道这么一段经历。
0: 嗯，是哈佛大学教授傅高义写的一本书，叫做《邓小平时代》，就披露说南巡期间，邓小平曾经在珠海召开一次秘密会议，准备以乔石取代江泽民。那有意思的是，总部位于北京的中共大外宣多维网，二零一八年也回顾了这段历史，题目就叫做《江泽民亲述邓小平曾想用乔石替换我》，这个当时呢被外界认为是习近平在敲打江泽民。
1: 对，那我们也知道呢，说这样的一份重要的历史文件写什么、怎么写，每一段呢用词多少、怎么措辞等等的话，它都不是一件简单的事情。那为什么最后出台的这个文件和之前积极民众期待和表述的这种会发生很大的变化呢？那我们就看到今天出炉的新华社的一篇长达一万多字的文章，告诉了我们一部分的答案。那这篇文章的名字有点长，叫做《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议诞生记》。这表面上呢是一篇歌功颂德的文章，但是却暴露了中共内部的巨大的分歧，还有激烈的斗争。那为什么说这个决议出台的过程暴露了中共内斗呢？我们来仔细的看一些关键的部分。
0: 嗯，这篇文章表面上是一篇歌颂歌歌功颂德的报道，就说四月一日，中共中央就发出通知，就全会议题在党内外一定范围内组织讨论，广泛征求意见。但是有一个关键点，里面写到了二十多天内，各地区、各部门、各方面的一百零九份意见建议汇聚而来，文件起草组整理形成七十五点三万字的汇总本。
1: 那表面上呢，看起来是正常的汇总意见，但是呢，这也显示党内外的这种利益集团、不同的派系不甘落后，都想对决议发表自己的看法，加入自己的内容，从而保证自己派系的利益
0: 。是，报道还说，四月九日的时候，习近平挂帅文件起草小组的组长，一个月之后形成了草稿。文章里面把它这个时期叫做文件稿框架方案初步成型的重要节点，然后习近平再次主持审议会，再经过政治局常委和政治局，然后党内外征求意见，特别是党内是提到了征求党内老同志意见，最后呢又收获了一千六百余条的一件意见和建议，决议稿初步增写、改写、精简文字共计五百四十七处。秦鹏，这个数字是有点吓人，这说明党内各外各派系呢很不满习近平早期主导写出来的初稿
1: 。对这么多的这种修改的意见，居然是高达是五百四十七处，也证明了说是习近平他们那个初稿受到了很大的一个抵触。特别呢，这里边提到了所谓的要向这个老同志征询意见，那应该指呢前任的政治局的，特别是常委等人，那代表的之前呃习近平之前的邓小平。呃，江泽民、胡温等派系的利益，也有的呢代表毛派，还有红二代们。显然，他们是要为各自的这种政治派系争夺利益，所以才出现了这么多的不同的意见。嗯
0: ，即使这样一份经过不同派系反复讨论的文件，到了正式开六中全会大会的时候，还是引发了激烈的争斗。新华社自己也报道说，从八号开始，与会的中央委员还有候补委员们分成了十个小组。经过两天半的充分讨论，与会同志共提出修改意见一百三十八条。文件起草组根据这些意见建议，对讨论稿做出二十二处的修改
1: 。对，那已经定基本上定稿的这么一个文件，到了最后，一般来讲，只是一个举手表决的时候，还发生了修这么多的修改。显然呢，也是发生了非常激烈的争吵。而这个方面，《人民日报》是在四天多前发表的一篇。关于它叫做六中全会侧记，那里边也谈到了中共那些高层官员们，他确确实实发生了激烈的讨论。那悉尼科技大学的副教授冯崇义就分析说，这实际上表示中共中央内部发生了争吵
0: 。是。人民日报这个报道里写道，小组会上大家争先发言，气氛热烈。有时发言席上的同志话音刚落，就有好几位同志同时起身准备发言。散会后，大家人意犹未尽，三三两两边走边讨论交流。这个是很委婉的表达了实际发生的争论。而且这篇报道也是不寻常的，在六中全会闭幕后两天，十三日以头条刊登出来的。
1: 所以这主动的曝光了，说中共的内部呢，说是在吵架了。是。那报道中呢，还有一处说，如何处理好新的历史决议同前两个历史决议的关系，是与会同志们十分关心的问题。实际上也表达对现在的这初稿里边的那么所谓的第三份决议对之前第一份、第二份的这样不同的意见。那冯崇义教授就提出了一个问题，他说，其中的一个争吵的重点是现在第三个决议和第二个。决议的关系是怎么回事那搞这个新的决议，第二个决议到底遵守还是不遵守？他这个是指什么意思呢
0: ？是他就是说呢，这个参加会议的那些中共高层人都比较狡猾，这个是他自己说的。冯崇义他说他们不会说反对决议，也不敢表态不支持，也会赞成投这个赞成的票，但是说你具体没有讲明白，就逼着这个起草组按照他们的想法做出说明，逼着他们表态。那冯崇义还说，因为第二份决议是反对个人崇拜，要有这个制度化，甚至是党内的民主化，都写在里面。就是说，你有两届任期，这些指标都在里面。那这时候怎么办呢？现在呢，习近平可能要搞这个二十大连任，就没有正当性，就非法。那要怎么来解决这样的分歧？怎么把它说圆？怎么去做文字修改，或者是说找别的方法把对方吓住，或是怎么样？要这一切都解决了之后呢，才公布文本。
1: 所以呢，看得出争吵呢非常的激烈。那即使在开完会之后，呃，决议文本还是难产了五天，在十六号才出来。所以呢，这个非常有意思，就是中共呢这些党媒其实是把中共高层的内斗给曝光了出来。那从最后的文本看，这也至少表明，第一个呢是大部分人是害怕回到毛时代，所以呢是最后要求否定文革和大跃进。那么当然，最后呢还是把责任。是推给了什么林彪四人帮？那第二个呢？是对六四等这种问题呢，大部分人不愿意说是改成类似暴乱，就说大家其实对这个还有不同意见，所以用了呢政治风波这样的相对弱化的词来去定性。当然呢，这个决议呢还是故意颠倒了因果，把这个中共镇压学生运动在先，然后是呃东欧和苏联共产党垮台在后，故意说成是二十。世纪八十年代末、九十年代初，苏联解体、东欧巨变在前，然后什么误导这种读者？那么，另外呢，这个决议里边就是也没有提到，呃，江泽民的最大的政治遗产破坏法轮功，这也显示中共的不同的派系也不敢或者不愿意提这件事情，特别是在迫害又发生了这种中共国家机器来推动活摘法轮功学员器官这样惨绝人寰的罪恶之后。
0: 是，经过法轮功学员们二十年如一日的讲真相，国际社会早就知道了这个镇压是不义的，是邪恶的。那包括美国国会、欧盟等世界主要国家都通过了多份决议去谴责中共镇压，还有谴责中共活摘法轮功学员的器官等等
1: 。对，所以我们看到，中共虽然暗地里还在迫害法轮功，但是呢，不敢像当初江泽民时代、胡温时代那样公开的大规模的这种宣扬
0: 。是。还有就是我们上一次提到的 NBA 球星坎特，就是这位很敢言的球星，他昨天才刚发了一个推特，是呼吁中共停止强摘这个器官。他是写到说，中国政府强摘器官，民族和宗教团体、藏人集中营中的维吾尔人、基督徒、法轮功学员都成为了攻击的目标，肝脏、肾、心脏。停止为了这些器官杀人吧，这个是反人类的罪行。现在就结束在中国的强摘器官。然后看到底下还是发了一个球鞋的照片，这上面是画着有器官的图案，还有医生执行手术等等。那上面是写着英文，写停止在中国的强摘器官 ，Stop organ harvesting in China。当然我们知道不只是强摘哦，甚至是活摘器官。不过英文用词是比较没有这种表达。
1: 对，那这个 NBA 的职业球星呢，他也是非常的敢言。对他来说呢，是人权重于金钱。他之前还说呢，是 NBA 的高层或者是联盟的一些总裁也鼓励球员想说什么就说什么
0: 。是。那当然，还有美国的前任政府时期，川普总统，还有国务卿蓬佩奥之前呢，都分别亲自接见了被中共迫害的法轮功学员，包括地下基督教会，还有藏传佛教、维族等，都是被这个中共迫害的宗教信仰的代表。还有呢，本届的美国政府，就是国务卿布林肯，在今年的五月十三日，就是法轮大法日的时候，也宣布了制裁迫害法轮功的六一零官员是。单独拿出来制裁，所以看到现在国际对于这个法轮功被中共破坏的这个事情，中共所做的这个恶行呢，是相当清楚的
1: 。对，所以呢，我们回到中共六中全会的这个决议文本上来看，那么不管是呢说之前写进去了被删掉了，或者呢是某一些派系就不想把这样的一个问重大的这种政治问题写进到这么一个关键的决议里边，都显示了说中共的。很多的派系，他们觉得呢，这是共产党干的一件丑事不敢在决议里边提。而且呢，一旦提了，还存在一个问题，那就是如何来定性。这也显示，像主导撰写，呃，稿件的这种习近平等人，不愿意替江泽民背这个人权的黑锅，所以呢，也不愿意去最终写进这样的一个决议里边。嗯，那我们看到是，不管是决议对文革六四。那中共的罪恶都是轻描淡写的，那么功劳是党的，然后问题呢都是个别人或者外面的什么势力干的。这一点上来看，那中共呢也不肯对人民犯下的罪恶进行任何实质的忏悔。这也表明呢，任何人既希望说这个犯罪集团自我改良，都是一个不可能实现的幻想。是。
0: 那当然呢，这一次的文本也透露出了这个新华社的报道也透露出了这个中共自己党内的这个激内斗是非常的激烈，所以呢，到底怎么样，我们也会继续的看下去。那再来看到今天的另外一个大新闻，就是德国总理默克尔，他竟然承认他和中共合作一开始是太天真了。在担任总理的十六年间，默克尔是一直坚持他亲中的政策，也使得中国成为了德国的第一大贸易伙伴。那也连带的影响了欧洲的对华政策。不过近几年，欧洲国家就开始在这个不公平竞争还有间谍活动方面，就对中共有很多不满。现在欧洲和这个国际的的大方向似乎也在影响着德国，所以十十七日就是今天的时候，路透社就有一个专访，是专访默克尔。那他是对这个对华政策做出了反思，他甚至说承认这个一开始呢，德国在和中国的合作方面，他有点太过天真了。秦鹏，这是一个大消息，就是坚硬的挺共派竟然动摇了。
1: 对，而且他用的这个词“拿义务”，我觉得这也是体现出来，就是非常那种糟糕的一种天真。那这两个应该说呢，是默克尔一个非常罕见的表态。而且默克尔还说呢，说这些天我们更仔细的观察，确实是这样。那应该也表明，最近这几年，特别是中共在香港、大瘟疫、台海、南海等这些问题上的做法，也让德国感受到了强烈的威胁。那今年八月份的时候，我们看到。在德，在美国、英国、日本、加拿大，还有澳大利亚等十几个国家，在南海和台湾海峡附近联合进行军事演习，对中共发出强烈的警告的时候，德国呢也是在近二十年来首次派遣军舰前往了南海，所以这也表明，德国的默克尔政府已经认识到中共是世界，包括是德国的一个非常大的一个威胁。是。当然了，这个背后应该也有德国民众的压力。在今年八月份的时候，我们看到是国际政治杂志，他就委托民意机构做了一个调查，它显示呢说 75% 的德国民众认为呢，联邦政府应对中共采取呢更强烈的这种立场，更积极的捍卫自己的利益。那也也是这个原因导致了默克尔的政党对中共因为软弱，所以失去了这种大选。那么今年我们看到大选的最后得胜者呢，是那些对中共更加强硬的，也就是对中共强硬，现在也成了德国的一个共识
0: 。是，德国是即将换届，那默克尔放弃参选也代表他即将离职了。很多人之前是批评德国太依赖中共了，因此在中共侵犯人权的问题上面默不作声。那默克尔的政府呢？他是说，默克尔在对北京的正式访问中，总是在处理人权问题，已经不少于十二次了。不过最近看到这个几次欧洲几个国家，例如说对中共发难的联合声明中，也没有看到德国的影子啊
1: 、呃。嗯，对德国，其实我觉得在这个各个西方国家里也比较独特。他确实跟呃中共这边提出了很多次的这种呃人权的一些抗议。某种意义上，我一直觉得可能是中共呢是和德国也达成了某种这种默契，就是说有问题的时候，那么德国呢会在这种双边会谈的时候谈，而不是在那种更公开的一些联合场合去跟中共提。而中共呢也时不时的会给德国一些面子，包括释放像这种刘晓波的妻子刘霞呀、啊、到德国等等这种行为。所以，但是呢，对整体来讲，那德国呢还是担心说是他的利益呢是受到。损失，所以呢，没有参加到这些集体的发生里边去，所以还想呢是和西方的其他国家保持距离，但是呢，他也不是完全没参加到这种欧洲的集体行动中去，比如我们就能看到说，今年的三月份的时候，那欧盟和美国、英国、加拿大对中共的新疆集中营迫害进行了制裁，还有呢。最近几个月，北约也多次的表态，把中共是视为威胁，这些背后应该也都隐藏着德国的影子。那在国家安全和人权问题上对抗中共，现在呢，应该也是欧洲的共识
0: 。是，但是这次默克尔尽管是有了动摇，他却还是说德国以及欧盟应该要继续跟中国合作，要相互学习。他是说完全脱钩可能是不对的，可能会对我们造成伤害。秦鹏，这意味着什么？
1: 对，我觉得这个其实表明呢，就是呃，德国和中共这边的话将部分脱钩。那德国在对抗中共的问题上呢，可能还是会有所这种选择。不过呢，我觉得这个也不完全是下一届的这种新政府的意见，因为默克尔现在呢是看守政府，他可能更多的还是在表达自己的意见。因为整体我们看到，德国呢对于中共的转转向强硬，应该是不可避免的
0: 了。是。欧洲影响德国，德国也影响欧洲。那不知道是不是巧合，默克尔这个采访一出来，在同一天，就是十七日的时候，美国、欧盟、日本是发布了一个贸易部长的联合声明，宣布要重新签署川普时期倡议的一个三方伙伴关系盟约，去共同的应对第三国的非市场贸易行为，等于是应对中共等国家的非市场政策和做法带来的挑战。那实际上呢，就是。是，虽然说中共还有其他国家，但是其实就是冲着中共来的。对
1: ，那非市场贸易行为呢，当然就指中共呢是用政府呢主导干预市场、干预经济，比如大量的呢政府补贴企业，用廉价的转让土地、呃贷款、利等等这些方式帮助国有企业在全球抢占市场，当然强迫呢技术转让，派出大量的间谍和学生窃取知识产权。裹挟是中国的高科技公司窃取其他国家和政府的这种公民的信息，用政客等方式造成市场的结构化的这种扭曲等等的。所以呢，我们也看到了，就是在川普时期打击中共制造二零一二五，还有呢是在钢铁和铝制品等行业呢对中共进行制裁。那也是因为中共呢是补贴了相关的企业参与竞争，这也对其他的国家。因为其他国家都是私营企业，这这些呢是不公平的。所以呢，我们现在看到说这个欧美日的三方会谈，那也是在 WTO 他们试图让中共遵守规则失败之后，联合起来了要去对抗中共。从目标来看，呃，他们说是希望通过三方对话的方式建立新的国际规则，遏制国有企业扭曲市场的行为。呃，抵抗有害的补贴，并阻止强制转让技术和盗窃知识产权，这些听起来当然就是针对中共来的
0: 。是，而且呢，这个是在拜登和习近平周一举行会议之后宣布的。美国官员说，在拜习会上，拜登也对习近平提出了他对于中国非市场经济操作的担忧
1: 。对这个，对中共来说應，应该是呃不小的一个耳光。我觉得，当然，这个也像我们昨天分析的那样说。美国和中共的矛盾其实已经是不可调和了，他不会呢，因为说喊几句老朋友，或者呢，在这件事情上，或者在其他那些事情上呢，达成一些合作，他就能够解决的。而实际上，我们也看到，就是今天的日本媒体也报道说，就在几乎拜会的同时，在亚洲访问的美国的商务部长，叫迪拉，呃，雷蒙多，他就十六号的时候就在日本还说呢是。美国无意参加跨太平洋伙伴全面的这种进步协定，但是呢，期待和日本合作打击中共的，呃，这种这过剩产能。所以呢，这其实也表明呢，美国也会和日本等等国家呢，在联合更多的地方去打击中共。
0: 是。媒体也报道了，说欧盟预计要在本周提出全球门户伙伴关系战略的起草，就是说呢，这之前要对抗中共的一带一路计划的这个转型，预计会投入超过四百亿欧元，去聚焦五大领域，包括数位转型、干净能源转型、交通运输、人与人之间的连接及贸易，还有韧性供应链
1: 。这当然了，我们说相比美国来说，欧洲呢一直走得慢一点，但是呢。很明显，就是在很多方面来核围中共，或者呢是展开国际竞争。那么这个呢也是成为了这种西方自由世界的这种国际大事了
0: 。是。那我们今天的节目呢是聊到了中共的核心喉舌新华社发了一篇这个历史决议的诞生记，暴露了中共的激烈内斗，也看到了习近平这个定于一尊的这个地位可能没有外界想象的那么绝对。还有呢，就是讲到了今天的这个大新闻，就是这个中共的好朋友德国总理默克尔竟然首次的说他在对中共的关系上是太过 naive、太过天真了。这个是不是意味着这个德国和欧洲即将有重大转向？我们也分析了。好的，一样在节目的最后，我们和大家互动一下
1: 。对，很多网友对这个默克尔比较关注。就 Jack 讲呢，说是老太太总算是吐出这口气了。
0: 还有院平劝他也说用“天真”两字就想脱罪，真好笑。默克尔是来搞笑的
1: 。当然，外院说呢，是默克尔快下台了，留下一点自己的退路
0: 。大家好像都对默默克尔很有意见。对，对，还有 Bruce Lee 也在说，不是天真是坏
1: 。呃，艾尔伯特昌呢是在讲说，实际上谈到博外习会，他说呢是我，呃。我知道你在演戏呢，你也知道我在演戏，大家都知道相互在演，但是还要演下去。这样的话回去好对这个国内的党派还有民众交代。然后你我呢都不得不硬着头皮一直演，所以这其实也显示出来呢，中共至少两边现在其实都可能是要去获得呢一些民意的东西。是，嗯。当然，我们也看到中共呢，似乎也是在努力的去和美国去搞好关系，一方面就用来止损，另一方面的话呢，我们也讲过，习近平可能也是考虑他的连任的问题，如果搞不好美国中美关系，可能对他来也是个大麻烦
0: 。林永胜说，默克尔是对中共放水，在他任内对中国技术输出不遗余力。外源说有一天也轮到猪头要人权帮助。Uno 说不是天真，是钱作恶，万恶之源就是钱
1: 。嗯，那还有 Paul 在讲呢，说是
0: 呃，亲中共的话呢，就是这种叫做与狼共舞。是。还有 Casper d o w n 在说中共国退出 WTO。呃，对，还有呢，是网友 e v
1: e n c h a n g 在讲呢，说是毕竟联合国各个列组织都烂了，只好呢各个国家呢相互这种单独的签协议组成同盟来对抗中国。嗯
0: ，路人甲说默克尔纵容恶人，还以为自己很有度量。的确，大家都是对这个默克尔的消息是非常的关注，因为的确他这一次这个一表态呢，真的是颠覆了大家的想象。
1: 嗯，对，所以也很有意思。接下去会发生什么呢？我们也会继续的为大家关注
0: 。那我们今天和大家互动就到这边，非常谢谢观众朋友的支持还有收看。我们也会持续的为大家更新还有关注时事
1: 。那非常感谢大家，我们明
0: 天见。